0: Bem-vindos a mais um Pode Falar Mãe. Se seu filho está chegando naquela fase de começar a comer, fique atento que essa conversa hoje é para você. Vamos esclarecer todas as dúvidas sobre a introdução alimentar. Quando começar? Como? O que oferecer? Em que quantidade? Fique atento então e vem para esse bate-papo cheio de conteúdo. Para me ajudar na tarefa de hoje, eu conto com a presença da Helena Raposo, que é nutricionista e pesquisadora do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades da Unicamp. Muito obrigada pela presença, viu Helena? Eu que agradeço a oportunidade. Helena, nutricionalmente falando, eu acho importante né, a gente começar a conversa pela orientação básica de que até os seis meses de vida, o ideal é que o bebê só se alimente do leite materno, né? Até essa fase, ele uhum. não precisa de nada além disso. É,
1: essa, essa informação eu acho que já está bastante difundida, né? Que é aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade. Essa, esse é o que é o pre preconizado, né?
0: E a partir desse momento, então, ele está apto a receber, então, os alimentos, uhum. então... Então, por isso, a introdução começaria nessa fase. É,
1: então, a gente pode chamar de introdução alimentar ou de alimentação complementar, né? que vai começar a complementar essas necessidades do bebê a partir dos seis meses de idade.
0: Não é porque ele vai começar a comer que ele vai deixar de mamar. né? Isso é isso. importante ficar bem claro. É, a né? gente costumava chamar, né, mais
1: antigamente, de, de desmame, né? de alimentação de desmame. E aí, hoje, a gente não usa mais esse termo para não causar isso, né? Para ter esse entendimento de que por bastante tempo ele fica uh, se alimentando e, e mamando. Sim. E até os perto dos 9, 11 meses, a contribuição da alimentação ainda é inferior em relação. Em relação aos nutrientes, a maior parte né, do aporte nutricional ainda vem do aleitamento materno. Sim. Então, é só depois dos 9, 11 meses que, que a alimentação tem esse papel mais fundamental em nutrir realmente.
0: Que traz uma certa tranquilidade é, né? é, para exato. os pais uhum. que teriam aí uns dois três meses para... Engrenar aí nesse aprendizado, é. né, para começar de fato a introduzir os alimentos. É, e
1: aí entender isso, né, que essa introdução não é tanto apenas do nutriente, né. A gente, quando pensa em alimentação, não só infantil, alimentação como um todo, a gente tem que pensar no contexto social, em como essa criança vai ser introduzida a isso, né, apresentada aos alimentos, aos hábitos alimentares, à cultura alimentar, aos hábitos da família. Então, tudo isso está é, incluído na, aliment, na introdução alimentar.
0: Existe diferença na introdução alimentar para o bebê que se alimenta do leite da mãe e para o que usa a fórmula?
1: Na recomendação geral, não. A gente, na, na impossibilidade do aleitamento materno é usado fórmula. Uh, e aí a partir dos seis meses Começa a introdução alimentar Na prática os, os, os profissionais De saúde podem orientar né, Caso específico Se está tendo alguma dificuldade na, na, No uso da fórmula Se a criança já está pronta E aí é caso a caso né?
0: Eu pedi para uma pediatra também gravar um depoimento Para colaborar aqui com o nosso episódio Que é a doutora Daniela Otti Nunes Ela é especialista em pediatria E neonatologia Não escolhi ela por acaso, é a pediatra da minha filha <risos> falou que não fui nada parcial aqui né, na seleção, mas eu acho importante a gente trazer a visão de um pediatra também ah, né, nesse uhum. momento e explicar um pouquinho o porquê dessa né, fase, porquê aos seis meses. Então vamos ouvir o que ela falou.
2: Com o crescimento e desenvolvimento, a criança passa a adquirir novas necessidades, tanto nutricionais quanto comportamentais. E próximo aos seis meses de idade, nós esperamos ver alguns sinais de prontidão para que a gente possa realizar a complementação alimentar. Desses sinais, nós observamos melhora do tônus do pescoço, do tronco, ao ponto de algumas crianças conseguirem ficar sentadas sozinhas. Outra coisa que a gente observa é a agilidade com as mãos. Então, elas buscam o objeto que elas desejam, elas trocam facilmente de mão e elas levam até a boca. Também nessa idade, ocorre uma grande evolução da visão, onde a visão da criança é próxima à visão do adulto. Isso propicia com que ela imite o que ela está vendo. Então, quando vocês estiverem comendo com as crianças, vocês podem observar elas fazendo movimentos iguais ao de vocês, tanto para alcançar alimentos quanto para mastigar. Outra coisa esperada nessa idade é uma grande melhoria na maturidade das enzimas gástricas. Então, quando essa criança recebe os alimentos, eles podem ser melhor digeridos Separados, e o organismo consegue separar o que é bom para ficar e o que é ruim para ser excretado na forma de fezes.
0: Tá aí, né? Um pouquinho da explicação do porquê, né? Ao, aos seis meses. E acho que é muito importante a gente ressaltar, ficar atento a esses sinais de prontidão, né, Helena? Não, uhum. não se apegar à, à idade em si, Sim. mas a esses sinais. Essa questão de ficar sentado é uma coisa que a gente lê muito, né? Quando uhum. vai pesquisar sobre a introdução alimentar. Então, é importante que o bebê já tenha essa habilidade, né? De ficar sentadinho, pelo menos com o apoio, para estar tá pronto para receber esse alimento,
1: né? é, Eu achei interessante a forma que ela colocou, né? Porque é isso que eu queria comentar bastante também... Essa, essa habilidade dele pegar né de, de se relacionar diretamente com o alimento e de enxergar de estar tá envolvido ali então uh, o que seria o que é sempre bastante interessante é que a criança seja introduzida a, a todo aquele ambiente então se for possível que ela sente a mesa junto com a família o que não é um hábito muito comum né porque às vezes a família nem tem um momento de alimentação né de refeição em conjunto então, é, eu costumo dizer que, que, quando a gente tem uma criança em casa, é uma oportunidade, né? Então, a gente tem uma oportunidade para rever muita coisa. Como os pais, a gente pode brincar de novo, né? Na, quando está ensinando matemática, pode aprender de novo. E na alimentação também, né? Então, é aquele momento que talvez você não tinha pra, em família, mas seja a motivação que você precisava para agora estabelecer um horário é, e respeitando né, a necessidade dela, daquela criança e a idade dela, como que isso vai se encaixando na família?
0: e eu acredito que seja importante até antes dos seis meses, uhum. né, que o bebê compartilhe também desses momentos até para que ele veja, né, como ela falou, veja é. os pais comendo, para que desperte esse interesse mesmo no bebê, né, por mais que ele ainda não saiba do que se trata, uhum. é, é importante que ele visualize isso, é.
1: né. E aí é, é legal que a, a, esse guia alimentar, né, a, que a gente tem o guia alimentar para crianças menores de dois anos do Ministério da Saúde, para quem quiser uh, procurar, ele é disponível na internet, é um guia muito bom é, e aí a gente percebe isso né que aquelas regras, porque não sei, eu tenho essa impressão de que há não muito tempo e talvez ainda tenha muito disso, uma porção de regras de com que alimento começa se é com a fruta, se é com é né, uma banana ou uma batata, isso realmente não tem muita importância né uma vez que a criança está preparada para se alimentar fisicamente, né? Preparada para se alimentar. Não vai ser tão, tão diferente uma banana de uma batata. A gente pode já começar a introduzir o que a gente achar relevante ali naquele, naquele contexto social, contexto familiar. Né?
0: Já começa por aí o que pois você é. falou, nós pais uhum. já temos que refletir antes uhum. para ver se vamos ser um bom exemplo. Vamos partir então um pouquinho para o pro processo do como fazer. Né? A gente ah, falou vai. do quando, agora qualquer pai e mãe que... Tente pesquisar sobre a introdução alimentar, vai se deparar com algumas opções, né? Tem a opção aí de oferecer o alimento em forma de papinha, uhum. processado, amassadinho ali, né? Batido no liquidificador... Ou o BLW, né? O BLW é uma sigla em inglês que significa Baby Led Winning, se a gente for traduzir é o desmame guiado pelo bebê. E agora tem o Bliss também, que é muito semelhante ao BLW, mas traz alguns detalhes aí sobre como selecionar, né? de que maneira oferecer com uma preocupação relacionada ao engasgue dos bebês. Uhum. Então, primeiro eu vou pedir para você explicar um pouquinho para a gente a diferença né, entre esse, essas opções que os pais encontram. Né?
1: É, essas, essas são nomenclaturas de métodos, né? Então, uh, acho que por uma, uma demanda né, da, dessa até a insegurança das mães. Uh, existem essas propostas de métodos, né? Como que você pode fazer? Você pode fazer por papinha? Você pode? Como é que vai vai começar, né?
0: É a papinha, eu acredito que seja histórica, né? É bem tradicional, é. né? Até os mais antigos, né? Ficam preocupados quando a gente fala em oferecer de uma outra forma, porque é uma, vamos dizer, um método convencional. Uhum. O BLW já traz essa questão que seria oferecer os alimentos, é, em pedaços maiores, isso, que a própria criança consiga que a segurar, criança possa, e... né, segurar é. e mastigar sozinha. É. É, isso traz também a preocupação para os pais com relação em gás, então é um pouco polêmico, é. né? É.
1: Eu acho que o que eu acho de mais proveitoso do BLW é essa concepção da autonomia da criança, né, dela mesma poder ter a percepção dela, o interesse dela. Isso eu acho o mais
0: É importante para ela explorar isso. o alimento também, né? Ela sentir é. a textura, né o cheiro, é. porque na papinha acaba vindo tudo misturado.
1: É. A Se a gente for considerar novamente o guia, né? Que eu realmente tenho muito orgulho desse guia produzido pelo Brasil, é... ele já é quase que uma mescla disso, né? Porque ele ensina ali que a gente deve fazer a comida abrandada pelo cozimento, mas não toda misturada, né? Então, se você vai fazer a cenoura, você pode pôr a cenoura e amassar, a abobrinha e amassar, o arroz, o feijão, alguma carne que seja fácil da criança, é, ainda sem dente, mas, né? é, amassar com a gengiva e engolir, e tudo separado. Então, aquela forma de papinha tudo misturado, isso não é... O recomendado hoje, porque a gente entende que a criança tem que poder ter a percepção
0: separadamente de cada alimento. Uhum. Eu pedi para a Daniela falar também um pouquinho sobre essa escolha e das opções, vamos ouvir tá. a opinião dela, tá,
2: Joy? A gente tem esses três métodos, porém, a gente ainda não tem esclarecimento científico de que haja superioridade de algum método em relação a outros. Também, nós não temos esclarecimento científico de que o método tradicional é um método prejudicial comparado aos outros dois métodos. Portanto, nós pediatras, embasados na ciência, nos departamentos científicos, no nosso guia de orientação do Departamento de Neutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, no nosso guia de orientação alimentar do Ministério da Saúde e também em órgãos internacionais, como a Organização Mundial de Saúde, nós preconizamos que a melhor forma de realizar a complementação nutricional do seu filho seja através da introdução mista dos alimentos. Então vocês podem tanto misturar a forma tradicional, que é a forma pastosa, quanto misturar alguns alimentos sólidos para que o seu bebê consiga ter autonomia, consiga ter liberdade, consiga ter estímulos sensoriais e possa escolher os alimentos que ele queira, brincar com as cores, com as texturas e com os sabores.
0: É isso que você falou, é. né, Luna? Dar uma misturada uhum. e não se apegar também. Ah, eu vou seguir um método, então pois eu só é. posso fazer isso. É. Não tem uma regra tão rígida, né? É, a gente
1: não teria porquê, né? Assim, como ela falou, não tem uma comprovação científica de que método seja mais... É, que no final, o que, é que vai dar mais certo, né? Tem tantas variáveis. Não sei nem se um dia teremos essa resposta, né?
0: A gente sabe que é importante pro bebê explorar, mas aí você tá naquela pressa, naquela correria, precisa dar o almoço pra criança, coloca ali uns pedacinhos e ele vai fazer aquela é. festa <risos> com o brócolis, por exemplo, né? Vai uh -huh. para todo lado e aí você vai ter que impacto tudo aquilo. então tem muita coisa envolvida. Você tem que se programar também uhum. para seguir essa introdução é, aí.
1: Porque senão você vai estar tá querendo promover,
0: mas aquela mãe irritada não vai dar um retorno positivo para aquele comportamento. Sim. Né? Helene, você adiantou um pouquinho sobre o que oferecer, né? Você falou que não faz muita diferença aí uhum. se é batata, se é cenoura. Isso acho importante a gente colocar, né? Porque as opiniões dos pediatras variam muito, né? Nesse uhum. sentido. Alguns falam para começar pelas frutas, tem outros até, eu já ouvi até amigas comentando de pediatras que falaram para começar com suco. É... Teria uma orientação assim sobre o que oferecer primeiro? Tem uma regra? É,
1: antigamente tinha isso, né? Era comum que os pediatras recomendassem primeiro o suco. Eu acho que o argumento é de ser mais parecido com leite materno. Ainda temos bastante nutrientes, mas aí a criança não vai ter a oportunidade de mastigar, né? Não vai de interagir com aquele alimento. Então, eu não acho, eu não sou radical nunca, né? Então, eu não acho que não possa dar suco, mas eu não entendo por que a gente começaria com o suco. Poderia ser com qualquer outro
0: alimento. E frutas ou comidas, no geral, isso pode tudo? Já pode, pode começar tudo. com tudo? Começa com a fruta de manhã, a comidinha no almoço, uhum. não tem uma regra. É,
1: a recomendação, assim, porque precisa ter por onde começar, né, então se a gente tem por onde começar, seria uh, seis, sete meses começar com três refeições, quais refeições? Há que encaixar melhor na dinâmica daquela família, pode ser um lanche, esse lanche pode ser uma fruta, então você percebe que a gente já está fazendo uma introdução também no, no, do nossos, dos nossos hábitos, né, nós brasileiros em lanche comemos fruta. No, no almoço a gente come mais verduras e legumes, né? Então, o que apresentar em cada horário já vai ter essa conotação social e cultural.
0: E esse começo seria já literalmente seguir as refeições dos pais. Ela poderia introduzir o alimento a todo momento que você for comer. Então, no café da manhã eu posso introduzir e oferecer é. alguma coisa para o bebê. No almoço também. à tarde você também. Você pode
1: escolher, né? De seis a sete meses que ele está começando a conhecer umas três refeições e depois Dois, oito, nove meses, aumenta para quatro refeições, por exemplo. O que não pode seria açúcar, mel e melado. O mel não poderia até um ano mesmo, por risco de botulismo, mas aí a gente estende isso até os dois anos de idade, não dá nem açúcar, nem mel, nem melado, por serem é, muito doces, né? E não acrescentarem tanto em nutrientes ou em, em alimentos em si. Os edulcorantes, né, que são os substitutos dos açúcares, que a gente pode pensar, ah, então se não pode. O açúcar, então, o corante é melhor, né? O adoçante seria melhor de forma alguma, né? É, esses são realmente... Não, não devem entrar na alimentação da
0: criança. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre os proibidos aí, tá, né? É. Sobre os doces em geral, mas eu esqueci de te perguntar sobre os ah. temperos. Isso é importante também, né? Tá. Sal, pode...
1: Então, sal é aquela outra questão, assim, né? por muito tempo a, a, a comida da criança foi feita separada justamente porque não precisava, não se deveria colocar sal. Mas eu, eu acho que a gente ganha mais né? é, colocando a criança, o bebê, né? já se alimentando junto com a família do que naquela diferença da quantidade de sal, desde que a família não exceda a quantidade de sal e nem use temperos prontos né, na, na comida. Então se a... E a gente não deveria usar também, né? É, a, a nossa alimentação, para ser adequada, também é... é... Azeite, algum óleo para ali na cocção, alho, indicado, cebola. Os, os, temperos os temperos naturais são sempre os temperos naturais. Cebola, ervas, alho,
0: as ervas. E né? esses
1: estão permitidos. O excesso
0: de sal não é bom para gente, pior ainda é para o bebê. Perfeito. Tem o um depoimento aqui de uma mãe também, que começou a introdução há pouco tempo. Ela tem algumas dúvidas, mandou um vídeo para gente a minha chará, a Larissa. Vamos ouvir o que, que ela diz.
3: Olá, eu sou a Larissa, mãe do Luca. Iniciamos a introdução alimentar com seis meses, com frutinhas. E agora o Lucas tá com oito, já almoça e janta, come frutinha no café da manhã e no café da tarde. Hoje ele tá comendo purezinho de batata com frango. A minha dúvida sempre é a quantidade que eu tenho que oferecer para ele. E ele gosta de pôr a mão na comida. Ele adora. Ele agora adora sentir e comer sozinho. E a quantidade que eu ofereço para ele, alguns tipos de alimentos eu já posso dar ou não. Eu, por exemplo, peixe, carne de porco, essas coisas. Porque frango e carne vermelha já dou. Então, minha dúvida é essa.
0: Bom, para quem acompanhou o vídeo, o Luca é fofíssimo, né? Quase não deixa a mãe falar, super curioso ali no prato, que a gente é. falou do explorar, né? Interessante. Vamos começar com a quantidade, então, Helena. Como saber né, se o bebê está comendo o suficiente? Ah, então,
1: isso é um, um dos desafios é, que eu digo que são mais importantes do que se é a, a, esse ou aquele alimento na introdução, né? É, e a gente tem que perceber, fazer a leitura da criança. Então, ela, a criança dá, sim, sinais de fome e, e de saciedade. Os pais é que tem que estar atentos. né Então, a gente pode colocar um monte de regras, mas a gente percebe que a maternidade, a paternidade, depende sempre do olhar do pai ou da mãe, né ou do cuidador sobre aquela criança. Então, é, seguir né um, um método, um programa certinho, a hora, isso sempre está afadado a um insucesso. né Você tem que estar tá disposto a interagir, a se relacionar com o seu filho. Então, é ele que vai dizer se está com fome. Do mesmo jeito que você aprendeu isso desde que ele nasceu, é, se você ia colocar no peito, se não ia, se era sono, se né, estava cansado, se estava na hora de ir embora para casa. Então, são esses sinais que você vai ver, né? uma criança que busca como ele estava uhum. fazendo ali, está interessado em comer Sim. uma criança que não está interessada em comer, talvez não esteja com fome
0: e sobre comer ou não o suficiente, se oferece normalmente o quê? Um pratinho de sobremesa, um, um bolzinho, né? Vamos dar é. um, um parâmetro aí para os é, pais terem gente... noção
1: do quanto oferecer. Do quanto, né? Então, pensar num prato de sobremesas, ele pode estar tá ocupado assim, né? E aí, quais alimentos também, né? Ela falou de dois ali. A gente tem uma gama maior de grupos de alimentos, né? Então, a gente pode colocar ali de todos os grupos... É, alimentares né? é, abrandados como eu falei, pelo, pelo cozimento na textura que a criança conseguisse alimentar mas seria assim, em quantidade um pratinho de sobremesa é uma sugestão não precisa encher ele uhum.
0: ela falou do purezinho e da carne, estariam é, dois grupos ali dois né? o carboidrato grupos. e a proteína então faltaria Isso. ali um legume, uma verdura uma seria verdura, importante. uma
1: leguminosa né? um feijão né? um Pode ser o arroz, o feijão, pensar no nosso prato brasileiro mesmo, né? E
0: todas as carnes estão permitidas, que ela falou que ficou na dúvida, Sim. porque ela ainda dá só o franguinho e a carne vermelha. É. Pode peixe, pode carne de porco, pode tudo. Pode todas as carnes, desde que elas estejam
1: em consistência coerente com a idade da criança, né? Com que ela possa... Uh, Ingerir em segurança e estejam cozidas, né? Para evitar alguma contaminação por micro-organismos.
0: É, os alimentos que podem provocar alergia, né? Os pais também têm essa dúvida nesse momento de introdução, normalmente as oleaginosas, né? Castanhas uhum. em geral, frutos do mar. Isso é ideal esperar um pouquinho mais ou já pode oferecer também? É, existem condutas
1: também diferentes, né? existem abordagens diferentes. Então, existe quem tem uma compreensão de que os, uh, os alimentos potencialmente alergênicos devem ser tardiamente oferecidos, mas hoje eu percebo que tem um, um número maior de profissionais né, que entendem que a gente tem que aproveitar a janela imunológica, que seria até os 9 meses de idade, e oferecer todas as, uh, todos os alimentos, eh, pois esses profissionais eles consideram que que o processo alérgico pode acontecer com qualquer proteína. Né? Então, qualquer alimento tem proteína e qualquer alimento, então, tem potencial alergênico. E o nosso organismo tende a, a responder como uma alergia né, a qualquer proteína estranha. Então, quanto antes ele perceber aquilo como comum, menor o risco dele se tornar alérgico. Então, essa é uma, uma conduta
0: mais moderna, né? Vamos encerrar com os proibidos aí, então, então né? Joia. Você já, já adiantou, claro, a gente sabe que o açúcar, açúcar refinado, não faz bem para ninguém, né? Nem uhum. para os adultos, muito menos para as crianças. Então, é, o, mas é praticamente impossível a gente não expor, claro, em algum momento da uhum. vida a criança ao açúcar, né? Não temos como ser hipócritas aqui. Uhum. Então, o preconizado é zero açúcar até os dois anos. Até é os isso? dois anos, é. Man se manter firme ali
1: até os dois anos. Claro, se alguma coisa escapou, né? Não, não precisa se torturar, é só voltar a não oferecer. Não é porque, ah, mas agora já comeu. Esqueceu, agora já é deixou. Experiment... Um pouquinho ali com a avó, <risos> é. né? A avó se que de...
0: gosta de estragar, deu aquela bolachinha o meu não uma se vez, desespere não se
1: desespere, só não entrar na rotina, né? O que a gente diz de não apresentar o açúcar é isso, não apresentar como uma rotina. Não se tornar um hábito não tão cedo. Não se tornar cedo. um hábito antes dos dois anos e postergar isso ao máximo numa frequência menor, né?
0: E aí, vamos dizer, os famosos docinhos, bolinhos de aniversário, festinha na escola, isso estaria permitido a partir dos dois, dos dois anos, claro, com muita parcimônia, né? É,
1: o que também é um desafio, mas faz parte da maternidade, né?
0: Por que que é importante, Helena, é privar mesmo a criança uhum. até esses dois anos? É um período em que a gente tá, assim, criando o paladar mesmo uhum. deles, né, para alimentação, acho que isso é o principal...
1: É, e a gente, uh, uh, nós como humanos, né, evoluímos para querer alimentos calóricos, né, porque não existia com tanta facilidade os alimentos. Então, nós fomos desenvolvidos ao longo da evolução para buscar a caloria, porque não era fácil ter, assim, e agora está muito fácil. Então, é muito natural que a gente goste, desde criança, do sabor doce. A primeira vez que você oferecer o sabor doce para uma criança, dificilmente ela vai fazer uma careta como ela, quando ela chupar um limão, né? Uhum. Ela vai gostar desde a primeira vez. E a gente treinar esse paladar desde muito cedo para gostar muito do doce, Pode dificultar essas escolhas depois. Claro que depois a gente também pode treinar esse paladar, mas os desafios são maiores, né? Sim.
0: Posso contar um pouquinho até a, da minha experiência aqui. Eu consegui, hum. não dei, não ofereci açúcar para minha filha até os dois anos. E claro, a partir do momento que ela começou a ter o contato, é como você disse, ela gosta, se ela uhum. vê um docinho, um chocolate, ela quer, ela pede... Só que ela não exagera, eu acho que isso tem tudo a ver também, né? Com essa coisa de não ter se tornado um hábito. Por uhum. exemplo, se ela vai numa festinha, ela come um brigadeiro e pra ela tá ótimo, tá satisfeita com brigadeiro ela não é aquela criança que vai pegar um, dois, três, quero mais, mais mais, uhum. e aí o pai também, claro, fica desesperado que não pode é. oferecer uma quantidade muito grande. É, eu
1: acho que é muito reconfortante né, quando Exato. a criança rejeita
0: o próximo, é. né, as minhas filhas eu também. Eu acho importante deixar meu depoimento aqui, porque assim <risos> vale a pena, gente, é, é. difícil mas depois é. vai valer a pena, Eu né? fico muito satisfeita <risos> quando as
1: minhas filhas estão com um pote de sorvete, alguma coisa, elas já são maiores, né e come, e antes de acabar, o pai fala, não quero mais. Ai, que bom, né? Que consegue falar não para aquele doce. Exato,
0: é isso, então, é. né? É isso. Para a gente encerrar, então, Helena, eu queria só que você deixasse alguma orientação, assim, sobre o que não fazer, né? Erros mais comuns, assim, que você acha não. importante deixar como um alerta. Os alimentos industrializados, eles,
1: né, já quem está falando do açúcar, eles têm muito açúcar. Então, existem pesquisas que mostram que, embora exista essa recomendação de evitar até os dois anos de idade, uh, tem crianças que, do zero, trin, mais de 30% das crianças aqui no Brasil que, uh, são apresentadas ao refrigerante antes dos seis meses de idade. E dos seis a um ano, mais de 50%. E 80% das crianças já tiveram adição de açúcar no suco ou no leite né, antes de dois anos de idade. Então, essas, isso a gente não precisa, né? Tem todos os outros desafios, mas o açúcar nessa quantidade realmente a gente não precisa. Perfeito.
0: Obrigada, Helena, mais uma vez pela presença aqui. Foi um bate-papo muito gostoso, agradeço muito. Muito bom, obrigada pela oportunidade mais uma vez. Estamos por aqui, espero ter te ajudado nesse momento tão importante que é introduzir os alimentos ao seu filho. Se você gostou do que ouviu, compartilhe o nosso conteúdo com outras famílias. E eu lembro que todos os detalhes dos nossos episódios estão no podefalarmãe.com.br. Beijos, até semana que vem.